0: Ja, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Ich dachte, du äh, wolltest es drehen. Was drehen?
1: Zuerst Zuhörerinnen und dann Ja, das Zuhörer. stimmt. Hast das hast du stimmt, in der letzten das Folge so gemacht. Uh, das mach ich beim nächsten Mal. Ach beim nächsten Mal so, okay.
0: ist es versprochen. Wir werden genau, wir haben das auch in unseren Normen nochmal normal geschaut, für Gender und so weiter, hatten wir auch gesagt. Äh, das wird beim nächsten Mal auf jeden Fall gemacht. Du hast es ja schon oft gemacht. Auch. Stimmt. Ja, ja, ich, hab, ich hätte mich jetzt wieder... Mensch, aber heute geschieht ein Wunder, wir Wie. haben heute eine neue Folge von Raul. Ja,
2: yeah. das ist lieb, oh. danke
0: dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ja, du dachtest mal wieder heute. Ähm, Raul, was bringst du heute für eine ja, also Folge mit? ich, ähm,
1: ich äh, ähm, bringe heute eine ganz, ganz besondere Folge mit ähm, Vorgeschichte. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal in unserer Redaktionskonferenz das Thema angeboten habe, berühmte, über berühmte Meisterwerke zu äh, sprechen, die alle lieben und die ich dort ähm, Verreißen wollte. Oje. Und <lacht> ähm, dieser. Das Sie äh, nicht, oder? Ich hatte keine. Ich hatte Rausch. keine. <lacht> <lacht> Spalter. Das, wie, <lacht> wie gesagt, das war, ähm, das war ähm, nicht Regelung. durchsetzungsfähig und deswegen habe ich das Thema auch gelassen. Ähm, ich wollte zum Beispiel einen Verriss machen über ähm, Electric Ladyland oder sowas. Bist okay.
3: du irre? <lacht> das wäre das wär ja, wär ja, ja komplett in die Hose.
1: Genau, deswegen habe ich das ja auch nicht gemacht. Aber es geht ähm, um ein ähnliches Thema. So, ähm, unser wirklich wunderbarer, toller ähm, Podcast, der ja äh, fast täglich wächst an, an Zuhörerschaft. Den und wolltest du nicht mehr so
0: wachsen lassen. <lacht> der bist du ähm, so gegen könnt ihr mich,
1: bitte, Dank. Könnt ihr mich bitte mal ernst nehmen und ausreden lassen?
2: Entschuldigung. Ja.
1: Ähm, und zwar, der hat ja nun ähm, einen Schwerpunkt. Was ist Schwerpunkt Hank in unserer Podcast-Reihe? Musik. Hat, hat
2: mit Rock und Vinyl nichts zu tun. Und was für Musik? Was äh, für Musik? Ich bin... Eine Rock. Wo, wo bin ich? Äh, Rock, meinst du? Nein. Vinyl? Gute Musik. Gute, es so, geht die um auch gute Musik. Noch. Wir und alle spielen
1: <lacht> Titel, die uns alle sehr am Herzen. Kriegen, so. ähm, die wir ähm, penibel ausgesucht haben und bei der wir gesagt haben, wow, ähm, das ist Musik, die möchte ich gerne meinen Freunden, ja. und wir sind ja alle Freunde, hier vorspielen. Und manchmal Och. ist es ganz interessant, wenn dann Musik sehen, ge wir gespielt wird und dann merkt man, die Reaktion der anderen ist so ein bisschen zurückhaltend, ne? Stichwort Jane Birkin. Ja, <lacht> mein Herz blutet ja, immer noch.
0: Ja. Aber das
1: ist eine, das ist ein Insider, der sich auf eine andere Folge von uns bezieht. Äh, also heute geht es tatsächlich um schlechte Musik. So Und wenn ihr sagt, was ist denn das für grauenhafte Musik, dann bin ich gar nicht verletzt. Super, ne? Sehr tricky. Und zwar, ähm, es, geht um, jetzt es geht um Alben von berühmten Künstlern und Bands, die nach einem Riesenerfolg, ja, äh, einem künstlerischen Höhepunkt, ohne Wenn und Aber, ähm, ein Album abliefern, mit dem sie dann fast komplett auf ganzer Linie gescheitert sind und der Titel heißt dieser Episode, die Zuhörer werden ja schon das gelesen haben, fünf Alben, die krachend gescheitert sind. Da gibt es ganz bestimmt viele Beispiele, ähm, die euch alle einfallen. Ich habe natürlich ähm, einen Fingerzeig, ja, ja bitte. Wenn dir
3: wirklich nur mal die zarte Frage, meintest du, würdest du selber Electric Ladyland darunter fassen?
1: nein. Weil,
3: weil nein, 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 das ist eine andere, das okay. würde ich nicht. Also da bin ich ja völlig auslebt. Nein,
1: es geht um, es geht um Themen, die, die, ähm, äh, um, Alben, die kon konsensfähig sind in dem Zusammenhang, wo viele sagen, ja, sehe ich genauso, darum geht es. Deswegen ist das keine subjektive Note, wobei irgendwie doch, weil ich natürlich mich äh, mit Künstlern und Alben beschäftigt, zu denen ich einen ganz speziellen Bezug habe und die mir wichtig sind. Ähm, ich hatte da hier auch mehrere äh, Alben mir ausgesucht, bis ich dann festgestellt habe, ich habe viel zu viel, also die kommen mal nicht wieder dran. Zum Beispiel hatte ich The Doors und die Soft Parade The Doors, was, glaube ich, allgemeingültig als eher eines ihrer, wenn nicht sogar ihr schwächstes Album gilt, aber ich habe mir das dann nochmal angehört und dachte, das ist ein super Album. <lacht> also das kann nicht sein, da gibt es vielleicht ein, zwei so country-lastige Titel, die ein bisschen seltsam sind, aber ähm, äh, deswegen ist das Album, keine Angst, wird nicht besprochen. Ähm, dann hatte ich noch von Johnny Mitchell Doc E. Dog. Ich weiß nicht, ähm, wer oh. das kennt <lacht> ähm, Das ist ihr so äh, äh, also 85er-Album. Ähm, ich weiß noch, wie, wie ich auf einer Party jemanden äh, kennengelernt habe. Smalltalk, Johnny Mitchell. Ah, ja, ja, ist ja ganz klar. Johnny Mitchell, bestes Album von ihr ist Doc E. Dog. Und dann kriegte ich so einen Lachenfall, ich musste die Party verlassen. <lacht> Ja, aber das Album aber nehme du ich hast auch keine nicht. Schlägerei, keine Schlägerei begonnen. Nein. Dann hatte ich noch mal meinen äh, lieben John Lennon äh, mit dem ähm, Album Sometime in New York City. Ein Doppelalbum, wo, glaube ich, viele auch nicken werden, wenn sie sagen, das ist wahrscheinlich das schlechteste Album, was er post-Beatles-mäßig abgeliefert hat. Aber auch das ist in irgendeiner Form eher etwas zu unspektakulär. Da der bekannteste Titel ist Woman is the Nigger of the World. Wer sich daran erinnert, auch wenn das der beste Titel auf dem Album ist, ist auch nicht unbedingt einer seiner stärksten Songs. Ähm, so, aber ich habe mich dann letztendlich für ein paar Sachen entschieden und äh, ich hoffe, ihr werdet diese Reise mit mir mitmachen ja und äh, ein bisschen lachen auch, ein bisschen okay. Spaß. Also heute wollen wir ein bisschen lustig sein, ja, aber nicht so viel. <lacht> ja. Jawohl. Okay. <lacht> okay, und zwar fangen wir an. Ja, mit den üblichen Verdächtigen muss ich leider drüber sprechen. Es kommt Let It Be von den Beatles dran. Das Album ist ein Album, was, ich, was mich seit Jahrzehnten verfolgt. Ich bin ja ein großer Fan des Vorgängeralbums Abbey Road gewesen, wobei man ja wissen muss und einige werden es wissen, dass äh, Let It Be tatsächlich später, äh, vorher ähm, aufgenommen worden ist und später erschienen ist. Ähm, es gibt, äh, ich nenne das Album immer, das ist das Phil Spector Massacre. Ähm, er hat dieses Album richtig verhunzt. Er hat äh, Long and Winding Road, ähm, zum Beispiel Streicher drunter gelegt, also ganz grauenhaft. Ähm, man muss dazu natürlich aber auch fairerweise sagen, dass das Songmaterial auf Let It Be ziemlich unterdurchschnittlich ist für, für einen Beatles-Standard. Ähm, es gibt darüber vor zwei, drei Jahren, glaube ich, erschienen äh, von Peter Jackson. Ja, das ist der von Herr der Ringe. Der hat eine Doku gemacht, acht Stunden lang. Der heißt Get Back, die sich um die Entstehung dieses Albums äh, beschäftigt. Aber das ist wirklich nur was für Hardcore-Beatles-Fans, muss ich sagen. Ich habe es mir ganz angeguckt, aber äh, ist schon eher schwierig, und ähm, allgemein gilt es tatsächlich eben auch als ihr schwächstes Album, wobei ich vor kurzem tatsächlich einen, einen deutschen YouTuber entdeckt habe, äh, der Let It Be für äh, das beste Beatles-Album hält. Also so verschieden können die Geschmäcker sein. Ne? Ähm, ich habe eben schon gesagt, schwa äh, schwaches Songmaterial. Auch George Harrison, der ja eigentlich auf dem Spätwerk der Beatles ziemlich zuverlässig geliefert hat, äh, kommt hier mit mehr mittelmäßigen Titeln ähm, rüber. Die einzigen drei guten Titel meiner Ansicht nach sind Across the Universe, Let It Be und Get Back. Get Back ist natürlich in absoluter auf jedem Album, ne? Ich sehe hier Daumen hoch. Ja, aber es reißt ein also, wie gesagt, für mich, es geht nur um meine subjektive Meinung, das Album nicht raus. Und um jetzt auch meinen den Beweis anzutreten, hören wir den wirklich meiner Ansicht nach schlechtesten Titel kurz rein. Also ich spiele die Titel heute nur ganz kurz, keine Angst. Ähm, und zwar ist das äh, Maggie May. Bitte, Maestro, abspielen.
0: Ja. Alles klar.
2: Oh, yeah. Team
1: Ich hab ja versprochen, ganz kurz, ich glaube, das reicht. Waren die besoffen? I don't know. Ich weiß nicht. Das so auf dem, auf dem Album zu bringen.
3: Ja, schon bitter, ne? Ja. Vor allen Dingen, also Across the Universe ist ein toller Song. Ja. Und, ja. und, und äh, übrigens eine tolle Coverversion auch von äh, Space Lady, so eine Frau, die mhm. mit ein bisschen Elektronik das bisschen, Ganze okay. ja. verfeinert. Die immer tolle so Sache. im Park rumsteht. Genau. Mit so, mit so
2: einem Traktor So San Francisco Piano. Blumenpower, aber ja, auch aus ja. der
3: Jetztzeit. Ja. Und, ähm, aber äh, auch Get Back natürlich. Aber meine Fresse, das haut einen jetzt doch ein bisschen mhm. um. <lacht> Kanntest du das Album nicht? Äh, nicht bewusst. Das wird sich im meiner nächsten Sendung offenbaren, ah, wie ich, ich die Beatles oh, okay. kenne. Ja, du machst,
2: ist, ein ich, bin, ich bin kein großer Beatles-Kenner, äh, aber es gibt doch so ein paar äh, gruselige Titel von den, von den Beatles. Ne? Also, äh, ich wollte
1: bitte mich nur auf diese Platte jetzt
2: Okay. <lacht> okay. Okay, Stefan sagt gar ich nichts, aber
1: ist ja gut. Nicht.
0: Ja, okay. ja ich, ich bin, also ich meine. Ich, ich fand das, also nein, das war also auf viele Ebenen nicht so, sagen wir so überzeugend. <lacht> überzeugend. <lacht> äh, ich fand das auch die Aufnahme total schlecht. Also, und dann äh, so, man hat das Gefühl, die haben am Feuer irgendwie nach einer langen Nacht irgendwie zusammen gespielt, da stand ein Mikrofon im, im Raum, dann dann, 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 dann aufgenommen. Genau, genau. Ja, ja, genau.
3: Nein, ist gut, äh, danke schön. Ja. Aber, äh, Vielleicht ja? gab es ja einen ironischen Hintergrund, den wir uns jetzt hier nicht erschließen Das kann können. auch
0: sein. Ja, ja. Ja, Eine große. Ebene, was wir gerade nicht wahrnehmen. Genau. Ja, ja ja, genau. Aber
2: auch nicht wahrnehmen müssen. Wir kommen
1: zu unserem nächsten Titel. Wir gehen in der Geschichte sogar noch zurück ins Jahr äh, ich glaube 66, 67 und zwar geht es hier um das wirklich, denke ich mal, bekannteste, gescheiterte Werk in der gesamten Rockgeschichte, was legendär ist. Und zwar um das Album Smile von den Beach Boys. So. Ähm, das Album Album ist nie erschienen, zumindest sehr viel später in einer anderen Form. Brian Wilson hat das auch mal als Solo-Album dann veröffentlicht vor 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob das großartig wahrgenommen wurde. Eigentlich ging es darum, um den ich sag mal, Zweikampf zwischen den Beatles und den Beach Boys. Die, die Beach Boys hatten Pet Sounds gemacht. Das hat dann bei den Beatles zu Revolver geführt. Das hat dann wiederum Dazu geführt, dass die Beach Boys gesagt haben, da legen wir noch eine Schippe drauf und das sollte dann dieses Album Smile werden. Der Mastermind Brian Wilson hat sich dann zurückgezogen und wunderbare ähm, Sachen äh, komponiert und überlegt und kriegt er dann irgendwie einen Nervenzusammenbruch und angeblich sind die Bänder dann auch verschollen und es gab Drama noch und nöcher. Äh, gibt sogar einen Spielfilm, der vor kurzem entstanden ist zu dieser ganzen Situation. Und äh, letztendlich ist das Album Smile äh, nie in der Form erschienen, wie es erscheinen sollte, sondern sowas wie eine Ersatzversion, nämlich mit dem Titel Smiley Smile. Ja. Und ähm Witzigerweise habe ich vor kurzem gelesen, ähm, es hat sich jemand hingesetzt und äh, mit künstlicher Intelligenz äh, ein, äh, im Internet ein Album rausgebracht, wie hätte Smile klingen können, habe ich, hab ich mal reingehört, aber ich denke das Grundproblem an dem Ganzen ist, äh, dass auch hier äh, ähnlich wie bei Lady B das Songmaterial einfach nur unter Durchschnittlich ist. Und es gibt einen ähm, wirklich überragenden Titel, und der einzig wirklich gute Titel ist, äh, die, ich glaube, die Eröffnung sogar Heroes and Villains. Der Rest ist wirklich tatsächlich. Ähm, äh, äh eine schöne Übung in der Belanglosigkeit, aber wir haben eine Wortmeldung.
3: Also Heroes and Villains äh, finde ich sehr, sehr gut, aber bei, bei Wilson ist halt das Problem immer zwischen Genie und Wahnsinn äh, und Überproduzieren und da kann er auch natürlich eine Menge mit kaputt machen. Also mhm. mit seinen tollen Ideen hat er tolle Konstrukte geschaffen, aber das muss nicht immer zum Ziel führen und das ja, ja, genau. äh, ist vielleicht auch ein bisschen ein Beleg, was du jetzt hier anführst. Und
1: zwar führe ich jetzt den Titel an Maestro, der nächste Titel, der heißt Fall Breaks and Back to Winter, die Woody Woodpecker Symphony. Okay. Auch wieder kurz. <lacht>
3: Oh, ja. Du wolltest uns schon neue Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen, ja, ja, oder? Mist, 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 Ich mach's
1: kurz. Ja, ähm, also ähm, nochmal kurz zur Erklärung. Das Album Smile ist so nie entstanden, sondern es war eben von der Alternative so ein Smiley Smile. Ähm, ja, instrumental. Ist ein Gag. Macht ja. man ähm, eine halbe Stunde, hat man kurz äh, skizziert und haut man dann weg. Aber hier kommt es auf das ein Album.
2: Gag, ein Gag, den ich nicht... Du kannst nicht lachen? Verstanden. Ja, okay. ich, ich, ich
3: glaube, der ist auch ein bisschen verloren gewesen. Kein Wunder, dass dann irgendwann der, ähm, der Zusammenbruch kam. Nee. Und ähm, er hat irgendwie da die Kurve nicht gekriegt. Ja.
2: Okay. Ja. Ich, ich
3: fand gar nicht so
0: schlecht. <lacht> <lacht> Ehrlich. Also ich also ich, ich, ich kenne diese Platte überhaupt nicht. Ja, also. cool. Und erstmal. Vom vom reinhören, je nachdem. Wir haben jetzt noch sehr kurz reingehört. Ja. Ich, ich kenne diese. Ich denke, vielleicht kommt was. Ne? So, es gibt, äh, fürchte, der Einstieg da. war gar nicht so
3: abstoßend. Von ja, der, das klingt wie Yellow Submarine vor der Zündung so ein bisschen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ja, ist
1: gut, ist gut. Kommen. Wir haben alle herzhaft gelacht. Das ist doch
0: wunderbar.
3: Nein, nein. Ich, 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 wieso denn? Also ja, wenn man das jetzt. Nein, ich meine, es geht ja um den ich
0: Sound mein, ist jetzt, ja. wahrscheinlich. Ja, wenn man ja. das also gut. Aber ich glaube, dass die, diese Platte graut und schlecht ist. <lacht>
1: jetzt wird es ein bisschen, bisschen ähm, spannender, weil ich glaube, jetzt ähm, kann man auch gut diskutieren. Wir machen einen riesengroßen Sprung. Wir springen in das Jahr, ähm, glaube ich, 79, 1979. Ähm, und zwar zu einer Band, die damals ihren absoluten, habe ich das gut formuliert, absoluten Kreativen und kommerziellen Höhepunkt erreicht hat, nämlich mit ihrem Vorgängeralbum, was mit zum erfolgreichsten und besten Classic-Rock-Album der 70er. Nein, Ups. Hank, du hast jetzt eine. Du hast noch welche einen? Band? Du hast einen. Ist es nicht Queen?
2: What?
1: Okay, gut. Ich Podcast. Ich ich es Ahnung. ist Fleetwood Mac.
2: Uh. Ach so.
1: Ah, so. Ah, ich sehe schon kritische Gesichter, die mich jetzt schon Wir kommen diskutieren. Es geht, um, es geht nicht um Rumors. Rumors ist ein wirklich tolles, geniales Album. Ich muss immer sagen, immer wenn ich das höre, denke ich, es ist eine Best-of-Ansammlung. So perfekt sind die Songs da drin. Auch toll produziert. Bitte jetzt Ihr könnt gerne schweigen, wenn ihr das Sehr jetzt seht. <lacht> also, ich finde Rumors ganz toll. Ich finde auch das Vorgängeralbum davor ganz toll. So, und dann, also zu dem damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich eine, wenn nicht sogar die größte, auch kommerziell erfolgreichste Band auf diesem Planeten. Und dann haben alle gewartet, was kommt als nächstes? Ich bin gespannt. Und dann haben die sich überlegt und insbesondere, insbesondere Lindsay Buckingham hat dann gesagt: Hm, ich habe eine Idee. Lass uns doch direkt ein Doppelalbum machen. Okay, was willst du denn da machen? Ja, ich habe da so ein paar Demo-Tracks, da sitze ich gerade in meinem Keller und die können wir doch mal ganz gerne dazu verwenden. Aha. wie viele hast du denn? Acht Stück. Okay. Ähm, ja, und dann hat er tatsächlich, weil alle anderen wohl aufgrund von Drogen und was auch immer alles andere als in der Lage waren, ein, ein Album abzuliefern und dann, dann noch ein Doppelalbum, ähm, haben sie den äh, Buck Lindsay Buckingham dann machen lassen. Und er hat das Sept übernommen und hat dann tatsächlich ein Album zusammengestellt, tatsächlich eben auch ein Doppelalbum. Und äh, also die Damen, die Christy Maywee, die ja auch vor kurzem verstorben ist, und Stevie Nicks haben ein paar tolle Songs da auch äh, abgeliefert. Es gibt tolle Songs auf diesem Doppelalbum. Unter anderem einer meiner absoluten Lieblingsstücke ist Sarah, habe ich glaube ich auch schon mal in diesem Podcast hier äh, gespielt. Dann gibt es diesen äh, tatsächlich sehr originellen ähm, song nämlich Tusk der eigentlich für Fleetwood Mac auch relativ untypisch ist, weil er ist so starke afrikanische Rhythmen. Es gibt diesen sehr skurrilen Bläsersatz da drin. Als ich das zum ersten Mal im Radio gehört habe, konnte ich das auch Fleetwood Mac auch gar nicht zuordnen. Ähm, aber diesen Titel will ich ja nicht spielen. Die Grundidee ist ja wirklich, einen Titel zu spielen, wo alle sagen, Hilfe. Und zwar ähm, das ist einer von diesen, ich nenne es mal Lindsay Buckingham ähm, Demo-Tracks. Also Ich habe noch nie ein einfallsloseres Schlagzeug gehört, gerade wenn man dann so einen Drummer hat, wie, äh, wie den Mick Fleetwood. Ähm, also, also bleibt ein Rätsel und äh, bevor ich zu viel labere, bitteschön, aber, not that funny.
2: Aber Raul, das, das Plattencover ist hübsch mit diesem Hund, der jemandem ins Hosenbein beißt. Ja. Das, das finde ich ganz hübsch. Okay. Ich um, kenne einige das, Leute, die ja. das schätzen. Also mhm. ich gehöre jetzt ja. nicht dazu, aber äh, mhm. ja. hör mal rein.
0: Auch, das tut richtig weh.
3: <lacht> Ist ein bisschen wavig, kann das sein? Aber
2: ich, bin
1: immer noch, ich bin immer wieder sprachlos, wenn äh, ich das höre.
2: Ich, ich finde das so schlecht, äh, das, das könnte beim äh, European Song-Wettbewerb ja. ganz weit vorne landen. <lacht> <lacht> ja, dann, dann vielleicht hm. mal für die Deutschen
3: mal vorschlagen. <lacht>
1: Also es ist in der Tat, äh, in dieser Qualität gibt es ungefähr neun Songs auf dem Album. Ja, Einige sind auch ein bisschen besser mit einer netteren Melodie ähm, und dieses Doppelalbum hat insgesamt 20 Stücke. Das heißt neun äh, von 20 ist leider Gottes sehr viel. Also insofern, es, ist, es bleibt ein absolut skurriles Album von einer Band, die auf dem Höhepunkt war und äh, alle Welt haben Rumors geliebt und dann kommen die mit sowas und dann sagt er, ich habe da was im, im Keller gemacht. Man hört ja auch, wie. Wie wie, äh äh, wie wie kommst
2: du auf diesen Dialog? Hat der wirklich stattgefunden? Also, den du da vorhin zitiert hast, ich sitze im Keller, habe ein paar Sachen, oder oder hast du
1: Ich habe es ein bisschen ausgeschmückt. Du ja. Also, du warst nicht dabei, Ich habe hab tatsächlich. <lacht> <lacht> ich war Mal nicht dabei. Ähm, ich habe tatsächlich die Biografie von Mick Fliegtwood äh, gelesen okay. und da hat er das produziert und der Rest der Band war tatsächlich alle zufrieden. Okay. Die waren damals zum Zeitpunkt Entscheidungsverfahren und alles drumherum und haben gesagt, wenigstens kümmert sich einer drum. Na, und waren auch sehr ja, dankbar. Ja. Und von den Bandmitgliedern wird das Album heute tatsächlich auch sehr geschätzt. Ich habe es mir erst vor kurzem auf, auf Platte geholt und dann zum ersten Mal bewusst abgehört. Und es hat zu so meine schlimmsten Befürchtungen teilweise bestätigt. Auf der anderen Seite gibt es wirklich sehr nette Sachen auch da drauf. Also es, ist, bleibt, es bleibt ein skurriles äh, Album. Ähm, Aber ein bisschen was,
0: Bande. was Jim meinte, ist diese. Teilweise dieser Druck, ein neues Album, teilweise was anderes zu machen und dieses Spagat zwischen Kreativität und den Eindruck, ich mache gerade was Neues, und die Akzeptanz dafür führt dann zu diesen Flops teilweise. Ich glaube, man kommt na, alle, ja, du hast einmal eine schöne Sendung gemacht, bei, bei, wo ich glaube, das waren Bands oder, oder Künstler, die fünf wirklich Top-Platten nacheinander gemacht ja, haben. Das, Aber das ist, ne, dass das man zwischendurch so einen Ausrutscher hat, hatte Bob Dylan auch. Ne, also ich meine, das ist halt ein bisschen ja, das Risiko in der Geschichte.
3: Also, ich, ich wiederhole nochmal das, was ich eben gemeint habe. Ich hab, ich höre da so ein bisschen Wave-Einflüsse, also ich weiß nicht genau, die sind ja sonst schon sehr straight gewesen, <lacht> kommen aus dem Blues, mhm. haben dann äh, klare Rock-Klassiker da hingelegt, die kann man jetzt gut oder schlecht finden. Hier ist es doch ein bisschen ideenarm, aber es hat diesen leicht federnden...
2: Äh, Sound, Wavy, diesen um Wave-Sound, so ein bisschen,
3: 79, aber ich meine, wer weiß, wenn wir alle am Stuhl festgebunden werden und uns das 2000 Mal hintereinander vorgespielt wird, vielleicht finden wir es dann auch gut.
2: Also, okay, ja, ich, ich bin auch, eher äh, ja, ich halt habe diesen Wave-Einfluss Wave gar nicht gehört, ich bin mh. ein großer Fan von, von New Wave, aber das habe ich nicht gehört, Jim. Okay. <lacht> <lacht> Spalt. Zwei ja, ja, zu ja, ja. zwei, ja. hier ja. wirklich.
0: <lacht> okay,
1: wir machen weiter, wir bleiben in dieser Preiskategorie, wir bleiben auch im gleichen Jahr glaube ich, äh, 1979. Ähm, wir kommen nämlich zum letzten offiziellen Studioalbum von Led Zeppelin. Das heißt In Through the Outdoor. Da ist das Cover schon grauenhaft. Äh, der Großteil der Songs ist absolut also Led Zeppelin-Niveau meilenweit unterschritten. Ähm, die haben ja die 70er ähm, dominiert und haben ja wirklich auch, du hast das eben erwähnt, ne? ein, ein Kanon von vier, fünf Alben, das, äh, was ich damals in meiner Sendung behandelt habe. Led Zeppelin gehören auch dazu. Also ich würde sagen, Led Zeppelin 1 bis äh, Physical Graffiti bin ich auch nicht mehr. Aber zumindest die ersten vier, fünf Alben sind, vier zeigt Hank, äh, sind äh, Meisterwerke. Und dann, ja, dann haben sie sich ein bisschen entspannen und mal hier und so. Und dann kommt dann in through the outdoor. Ähm, Immerhin schöner Titel. Das war, ja, das war auf jeden Fall auch so, dass da dann der, der, der ähm, Bassist, der John Paul Jones, die Führung übernommen hatte, weil alle anderen irgendwie nicht konnten. Also ähnlich wie bei Fleetwood Mac die Situation. Äh, auch ähm, teilweise wieder auch schlechtes äh, Songmaterial. Und ähm, sie spielen mit vielen Stilen. In äh, der Sendung haben wir über Skrall gesprochen. Hier haben sie tatsächlich einen Reggae-Titel aufgenommen. Ähm, äh, den Titel, den ich vorspielen will, heißt Hot Dog und Robert Plant versucht sich äh, tatsächlich an Elvis,
3: meiner Ansicht nach. Aber das kennen wir doch von Red Zeppelin noch viel besser eigentlich. Ja. Ja, das ist richtig, die allerdings ja
1: später Led Zeppelin, eine ja. äh, äh, originelle Led Zeppelin-Coverband ne? ähm, Ja, und die Musik, die jetzt kommt ihr müsst mir helfen, ich bin da nicht so ganz firm Ich würde sagen, das ist Honky Tonk Musik. auch das ist ja ganz toll ich, Ja, <lacht> ja äh, Bitte, ähm, ja Gerne mal wir, wir hören rein, Ja Tonk. Ja <lacht>
2: Für. Oi, 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 oi. Ja, komm, ah, ja. Ich
1: wollte eigentlich Robert Plant noch vorspielen, aber ich glaube, brauchen wir dann auch Traum, nicht mehr, ne? Jetzt hast okay. du uns
2: aber schön verarscht. Äh, äh, ja. Das war doch nicht Led Zeppelin. <lacht> war das nicht Vetter, der mit der Klamotte? Ja, das war eine Stummfilmnummer. <lacht> Okay, es war das, das ist Ja, Minute. das war Led Zeppelin.
1: Das ist, das ist wirklich schön, dass du ja. das vorgestellt hast. Hätte ich jetzt
2: so ich, nicht. Ich auch nicht. Ja, okay. Ihr seid sprachlos.
1: Ne? Ich habe doch gesagt, das macht Spaß heute, Mann. So, und wir sind auch schon ja, fast ja. durch. Macht ja
3: auch Spaß. Ja. Endest du denn mit einem Lied, was alle gut finden? Nein, ganz Nein im Gegenteil. Jetzt, ja
1: jetzt kommt der absolute Hammer. Abgrund. Jetzt kommt
3: Abgrund. der absolute oh, 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 oh. Hammer.
1: Ich, das Album, was jetzt zum Schluss kommt, darüber habe ich immer nur gelesen, dass es so als das schlechteste Rockalbum überhaupt äh, gilt. Wir sind im Jahr 75, wir gehen also ein bisschen wieder zurück. Ähm, ich habe es aber nie gehört. und Dann kam mir die Idee, womit endest du denn jetzt? Und dann dachte ich, hörst du da mal rein und es ist wirklich unfassbar. Es ist absolut unfassbar. Ihr könnt euch so richtig freuen jetzt. Ja, ihr seid hier, Herr Absolut. Ich bin noch von, äh, ich ich von Led <lacht> Zeppelin noch ganz <lacht> Also Und zwar... Ähm, es ist ein Album eines Künstlers, über den wir hier schon mehrere Male gesprochen haben und da gucke ich ganz besonders intensiv den Hank an, weil er die Band äh, dieses Künstlers eigentlich sehr hoch schätzt und ich glaube auf deiner und unserer Folge über die Inselalben hast du tatsächlich auch ein Album dieser Band, glaube ich, äh, zitiert oder den Künstler sogar selbst, äh, mein Gedächtnis. Ja, ähm, es geht tatsächlich um den Kopf von Velvet Underground. Lou Reed. Lou Reed. Ich weiß auch, was jetzt kommt. Du weißt ich auch, was ich du weiß auch, jetzt was kommst. Kommt. Ihr mhm. wisst alle, was. Ich weiß nicht, weil ich sehe ja, es. Es ist ein Album mit dem Titel Metal Machine Music aus dem Jahr 75. Ist schon es
2: Öl, besteht ja. aus
1: insgesamt vier 15-minütigen Titeln hm. und die heißt <lacht> ich muss jetzt lachen, um, die heißen Metal Machine Music Part One. Metal Machine
3: Music Part Two. Okay, wir können skip. <lacht> die habe so. ja. ich vollständig um, in, in der, gesagt. In der Szene erstaunlicherweise äh, akzeptiertes Album, äh, Doppelalbum, aber es ist, ist auch wieder veröffentlicht ist worden. Ist Doppelalbum auch noch? Ich meine ja. Aber ich bin nicht ganz sicher. Also <lacht> okay, für, wollen wir mal hoffen, nein? Ich selber
2: <lacht> habe es nicht. Also ich bin, ich bin ein, ein Riesenfan von, von Lou Reed, ganz fantastischer Musiker. Dieses Album mhm. hat so viel ich weiß, bin da nicht ganz sicher, aber ich, ich meine, es hat damit zu tun, dass es um einen Streit äh, ging mit der, mit der Company, mit der Plattenfirma. Äh, ein hässlicher Streit, ein böser Streit. Und äh, die Plattenfirma darauf bestand, äh, dass äh, er noch ein Album zu produzieren hat, laut Vertrag. Und äh, daraufhin Lurid sagte, okay, kriegt ihr eins. ja wunderbar ja. Okay. Äh, Und das ja. ist aber tatsächlich, wie Jim auch schon sagt, das wird unterschiedlich besprochen. Also ich, ich finde es auch äh, furchtbar, aber vor dem Hintergrund, dass, äh, dass es möglicherweise da mit dieser Plattenfirma äh, irgendwie nachvollziehbar, ja. weil er war ja auch so ein rebellischer Typ, der, der mhm. riet, ähm, lasst die Leute urteilen, äh, ich, okay. ich besitze die Platte nicht. Ist ein Doppelalbum, allein wegen
3: der Länge, dann wäre ein bisschen schwierig auf einer. Also viermal also 16 Minuten.
2: Also es ist
1: schlimm. Ich hoffe, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt mega, mega neugierig geworden. Also, wer weil wer Album schon Album heute einen schlechten Tag
2: hat wie man früher sagte, äh, äh, sensible Personen mögen bitte den Saal verlassen. <lacht> okay,
1: bitte. <lacht> Und die Stücke
3: klingen alle ähnlich. Ich, ich finde den Avantgarde-Ansatz ja grundsätzlich <lacht> gut. Jetzt weißt du hier nicht, wie beim horz hat das, wie du ja zu Recht mit der Story eingeflochten äh, hast, meint, meint das ernst? Oder, oder, oder will er nur äh, Experiment machen? Oder? oder will er ein Experiment machen? Also ich, ich weiß es, wenn jetzt, jetzt alles so äh, klingt, uh, so dass dann auch da diese, diese ultraschrillen äh, Übersteuerungsgeschichten reinkommen, wird es eher schwierig. Ich habe grundsätzlich kein Problem mit so Avantgarde-Musik, äh, finde ich spannend. Ich da so. gibt es noch viel, viel Schlimmeres, aber das ist im Rock-Kontext jetzt auf jeden Fall schon mal herausfordernd. So. Ja, ja. Finde ich
2: auch, Jim, äh, kann ich genauso unterschreiben, was du sagst. Äh, ich glaube tatsächlich, äh, dass es was damit zu tun hat, dass er gesagt hat, okay, ihr kriegt euer Album, aber da mache ich jetzt mal irgendwas. Äh, ne? Und aber von, vom grundsätzlichen her Experimentalmusik äh, habe ich auch nichts gegen. Eins what,
0: what part 3 ab Minute 5 ganz anders klingt. <lacht> ja. ja, wenn der bläser reingeht,
2: <lacht> genau. Mit dieser ja. Note. Könnt ihr,
1: könnt ihr euch ja mal anhören. Also, das Album hat mich wirklich sprachlos gemacht. Von so einem Künstler, so einem Kopf, so, ja, also, es so hat so ja einen, seine so Gründe. So, ja, mag ja alles sein, aber ähm, ich, ich wusste diese Geschichte ja nicht. Ich bin ja ganz unbefangen da dran gegangen und sage, das kann ja gar nicht sein. Und dann doch, ist so, ja. Mm -hmm. da,
2: ja, es gibt, wenn ich das noch einfügen Gerne, ja. darf, es gibt ein weiteres Album von Lurid, welches er aufgenommen hat mit den Musikern von Metallica, ja. das Album heißt Lulu, Lulu. Mhm. und wird sehr, sehr unterschiedlich besprochen, die Metallica Hardcore-Fans sagen, das ist scheiß Dreck, habe ich schon gehört, <lacht> genau so, genau so gehört, das ist scheiß Dreck da. Äh, ich finde dieses Album klasse. Und ich bin kein Metallica-Fan. Ich bin überhaupt kein Metal-Fan. Aber Lou Reed hat eine Metal-Platte gemacht. Ne? Warum auch nicht mal. Äh, ich finde sie klasse, weil der alte Storyteller Lou Reed wirklich da gut rüberkommt mit seinen Geschichten. Sänger war er eh nie so groß. Aber er hatte eine tolle, eindrucksvolle Stimme. Ja, und Metallica, ich bin, wie gesagt, kein Metallica-Fan, mm. aber die machen eigentlich nur den, den Soundtrack dazu. Mm. Also das ist keine Metallica-Scheibe, mm. das ist eine Lou Reed scheibe mm. Auch sehr, sehr, sehr äh, unterschiedlich besprochen, mm. aber die finde ich so. zum Beispiel toll.
1: Ja, ähm, das war meine Reise. Wir kommen zum Ende ähm, und das äh, Ende äh, ist dann immer wieder unser Outro, aber vor unserem Outro möchte ich tatsächlich nochmal in den eben angesagten Titel reinspielen, der mittlerweile jetzt drei Minuten älter ist und er noch genauso klingt. Ihr glaubt es mir ja sonst nicht. Und äh, damit dann Tschüss sagen. Ich hoffe, die Sendung hat euch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Ja, ich meine, für die, die, die einen schlechten Tag hatte, dann sagen wir, lass uns mal den Tag richtig schlecht enden. <lacht> Nein, das war schon spannend. Also, ähm, aber so eine Sendung müssen wir nicht nochmal machen. <lacht>
2: Über Led Zeppelin bin ich immer noch nicht hin. Du hast uns vielfältig geschockt. Ja, das du cool. Geschockt, genau. Okay. Danke, Raul. Ja, ja, gerne.